0: что он такой ипотечник, и при этом осуждает меня за то, что я трачу деньги на всякие классные вещи, такие как там рестораны, там, не знаю, какао, кофе. Там. Я
1: не прошу твои
2: слова и не увижу никогда
1: облака. Горких снос, между строками. Где любимая
2: ждет меня по
1: я сегодня в сторис предлагала людям угадать, как называется на следующий выпуск. И там, конечно, безысходочка в основном.
2: Да ладно, без исходочки нет.
1: Без исходочка есть, а всего остального нет. Люди, знаешь, что отвечаю? сейчас скажу сил нет, терпения нет, слов нет, счастья нет, времени нет, котлет нет, горячей воды нет, слуха нет. Ну, наверное, отсылочка к тому, что мы поем обычно с тобой красиво. Лета нет, отпуска нет, мотивации нет, выбора нет, мозгов нет.
2: а знаешь, чего у меня нет?
1: Нет. Монет.
2: Нет монет, да, монет нет. А, я думаю, что нет, у меня лично нет никаких претензий к этому ебнутому миру. Он ровно такой ебанутый, как должен был быть. Приходится быть не только мягким, но и сильным. У Лагутенко есть прекрасная я не слабый, просто добрый и непреостановленный. Вот приходится всю жизнь как-то м- быть непреостановленным. Надо сказать, Свет Шедин и Алексей Иванов ведут подкаст сегодня.
1: Привет. Даже мы можем вам сказать по этому поводу, и мы даже уже представились. А надо просто сказать, что называется «Но вы держитесь». подкаст называется ⁇ Но выдержитесь
2: ⁇ Подкаст называется ⁇ Но выдержитесь ⁇ И как всегда мы поем вам о том, что дым Отечества нам сладок и приятен. Особенно в этот волшебный августовский день 2020 года. Казалось бы, что еще? Типа, август, что ты нам принесешь?
1: Август не подкачал самые большие пожары в Калифорнии за всю историю пожаров в Калифорнии горит со всех сторон.
2: Если у вас не подгорает еще, то мы идем со светой к вам. А вообще, если вы не верите в глобальное потепление...
1: Мы тоже идем к вам.
2: Да, мы точно идем к вам. Последите за тем, как горит на свете. Все тают леднички. И мы с вами э, каких-то, каких-то демонов вызываем постоянно. Вирусы появляются. Всего лишь нужно было съесть летучую мышку. Прикинь одного чувака, а вдруг он был шаманом свет.
1: Ты веришь в эту историю? Она очень какой-то легендарный, сказочный, кажется, сразу сходу.
2: Ты знаешь, я в этой жизни уже готов верить во многие вещи. Я недавно к астрологу впервые в жизни сходился, ты не поверишь, научному астрологу.
1: Постой, Леша, это последний, может быть, мой друг, который еще не угорает по астрологии.
2: Я по ней не угораю, Света. Точная наука.
0: Мне просто дают предписание, как жить. Я их исполняю.
1: Лёша, вернись.
0: Света, это 2020 год. Когда можно попробовать все И даже как бы типа все такие, ну ничего, это же было летом 2020 года. Леша, я уже
1: с утра сегодня пила Калифорния. кофе, у меня осталась гуще. И на ней, если так присмотреться, то как будто маленькие будильки. Как ты думаешь, к чему это?
2: А то не вырисовывается Андрей Губин.
1: Если перевернусь, то вылета Андрей Губин.
2: Все, не просто так. Наверное, это к тому свет, что тебе в период сентября 2020 года по декабрь 2020 года не нужно быть.
1: Да, не стоит вылетать, наверное, за границу. Возможно, к этому... И в казенный дом ходить тоже. А за
0: границу чего?
1: За границу своего за грози... разума. За
0: границу разумного можно вылетать.
1: Вылетаем каждую неделю. Давай обобщим, о чем наш подкаст. Наш подкаст о том... О духе времени. Да. И о том, как... О дыме времени. О сладком дыме отечества. И о том, как за буйки не заплывать.
0: Блять, короче. Все время бесил коллега на работе который постоянно uh, говорил про ипотеку, что ему нужно постоянно за нее, короче, платить, и для него это единственный смысл жизни, что он такой ипотечник и при этом осуждает меня за то, что я трачу деньги на всякие классные вещи такие, как там рестораны, знаю, какао, кофе, кофе не пила, но какао и всякие такие штуки, вот. И, короче, вместо того, чтобы порадоваться жизни и тратить на классные вещи, он выбрал ипотеку. И почему-то меня это так бесит. И бесит, что он пытается еще мне это как-то навязать. И это еще в вдвойне бесит. Ну, навязать этот выбор, имею в виду. Капец, короче.
1: Капец, реально.
0: Свет,
2: что делать с ипотекой?
1: А, как бывший ипотечник могу сказать, что ипотека она расширяет площадь страдания определенно. И если есть вот, ментальная возможность не вестись на поводу у общества и не брать ипотеку, надо эту возможностью воспользоваться.
2: Расскажи мне про свою историю ипотеки.
1: История моей ипотеки. А, мне было лет двадцать. Двадцать два. То есть
2: в довольно раннем возрасте у тебя произошло это событие.
1: Но мне казалось, что это уже тот серьезный возраст, когда я, во-первых, начала работать, мне уже скоро и замуж выходить, как бы и детей рожать, а дома там у меня нет. Квартирки-то у меня нет в Москве, и чем раньше я начну ее заводить, мне казалось, тем быстрее я ее заведу, выплачу, и уже настанет какое-то вот такое счастье семейное, ипотечное и так далее. Я думал, что это мне облегчит жизнь, потому что тебе не нужно снимать комнату, квартиру, у тебя она есть своя, зачем вкладываться в чужое, если есть свое.
2: Логично на первый взгляд, да ведь?
1: Логично на первый взгляд, да, такая нормальная история, конечно чем. Э, Хочется стабильности в жизни, да, Лёш?
2: Конечно. Я-то вообще всю жизнь только стабильности ищу. На двух медузах.
1: Максимальный эквилибриум возможно на двух медузах. Я отказалась от многого. От какао, кофе, кафешек, потому что где-то 70% конечно выплаты по ипотеке занимали.
2: От твоей зарплаты? 70%? Да. Ого.
1: Ну, потому что хотелось быстрее выплатить ипотеку-то. А еще ведь и квартиру снимать и есть, и все такое. Мне папа помог выплатить ипотеку. Все-таки я выплатила. И в этот же год, или там на следующую, я переехала в Штаты, и мне не сдалась та вот моя замечательная квартира, которая теперь стоит просто картонной коробкой, точнее бетонной коробкой в Москве. А я в ней не живу. Ты ждаешь? Никто в ней не живет. А, да? Нет. но ну, дело в том, что я как рачительная хозяйка купила на, ну, на этапе котлована, чтобы подешевле было. Какая и, соответственно, хозяйка? Соответственно, рачительная. Рачительная. Да. Ну, в итоге, в общем, есть у меня квартира, которая непонятно мне зачем нужна, но когда-то я ее, наверное, смогу продать и получить какие-то деньги, которые для меня сейчас уже теперь не такие великие, так скажем. И вот вопрос в
2: Потому что ты стала мастером подкастов и зарабатываешь миллиарды на них.
1: Да, и поэтому мы с тобой заводим Patreon, чтобы собирать еще больше миллиардов к нашим уже 200 миллиардам. Зафризилась вот именно на этом моменте я этот кадр продам за миллиард еще один.
2: Чтобы наши слушатели, которые на Patreon зайдут, чтобы знали, что там их ждет, Там ждет кадр, где я кусаю от смеха микрофон большой и черный. Свет, так подожди, вот ты выплатила ипотеку к, к, к скольки годам?
1: К 25. Так
2: то есть ну, а ты была в этом ипотечном рабстве всего лишь там пять лет буквально?
1: Три года.
2: Три? Ты за три года избавилась от ипотеки, а люди берут на 10, на 20, на 30 лет, прикинь?
1: И меня это очень пугает Пугает то, что люди подписываются на такой долгий срок При том, что жизнь такая непредсказуемая в последнее время Что через неделю, день, два часа, три минуты Может произойти что-то такое Что совершенно тебе всю эту твою ипотечную историю перекроет И незачем тебе будет эта ипотека Люди выбирают страдать Да, страдать за свое какое-то светлое будущее, которое ипотека нам рисует и все вот эти банковские ролики счастливой семьи.
2: Свет, ну вот я как понаехавший в Москву период с 2004 по 2012 год, могу тебе сказать, что наша братья, которая начинала свою жизнь в трущобах этих городских, точнее в общагах городских, участь в каком-нибудь престижном вузе, а потом собирая на доширак, по разным патреонам. <смех> наши братья хорошо помнят тот этап, когда ты думаешь, в общем-то, если я сейчас на 15 лет возьму ипотеку, то, может быть, когда-нибудь на этом месте напишут наши имена. И даже, в общем, что-то может произойти. Но, ты знаешь, я вот никогда не хотел почему-то квартиру покупать в ипотеку, хотя я теперь понимаю, зачем нужна квартира своя. Этому меня учил опыт большого количества переездов. То есть пока ты молодой, тебе кажется, что это все прикольно, переезды, там все такое. Ну, мне до сих пор кажется, что это прикольно. Но в какой-то момент ты просто хочешь, чтобы у тебя было в любой ситуации, даже самые ебанутые, а их согласить с каждым годом становится побольше, все. Какое-то место, которое ты можешь как бы вот прям вот прийти туда, и тебя там заграундит где-то. Типа, твой угол, твой дом и какая-то такая штука, которая такая, типа, вот здесь я, типа, приземляюсь, здесь мой аэродром, здесь мой космодром, да, куда я возвращаюсь, как ракета Элона Маска, вот этот вот маленький пет посреди океана неопределенности.
1: Я согласна с этим, и мне кажется, вот как ты описал, из изобилия, из того, что ты уже сам по себе твердо стоишь на этой земле, и ты вот такая ракета, которая уже оттолкнулась, где-то полетала, там кайфанула с какао-кафешками и кофе, и ты возвращаешься обратно, и ты можешь себе вот эту историю позволить достаточно легко, не платя за это 70% своей запшки. Ну, ты
2: знаешь, это как вот легкость, которую можно себе позволить только после большого количества очень серьезной работы. Страдания не знаю. Ну, мне кажется, что вообще в целом, когда ты становишься достаточно богатым, ну не богатым, а, скажем, у тебя появляются ресурсы для этого. Ты можешь посвятить эти ресурсы тому, чтобы как-то доставить удовольствие внутреннему ребенку. А внутреннему ребенку можно доставить удовольствие многими разными способами, в том числе делать какие-то такие вещи, как там, типа организация пионер-лагерь или танц- танцульки, или там. Что угодно,
1: вот, да. Но возвращаясь к ипотечному вопросу: пока ты не достигаешь вот этой штуки, ты, получается, еще твой внутренний взрослый недостаточно взрослый для того, чтобы обеспечить ну, какие-то забавы своего внутреннего ребенка. Ребенок не развивается, и взрослый не растет. Получается, если ты просто все свои ресурсы э, на материалистические штуки перенаправляешь как случай ипотеки, которую тебе реально сложно выплачивать в моменте.
2: Свет, ты бы хотела, хотела еще раз э, в ипотеку вписаться? Не
1: очень. Не очень. Но, честно говоря, размышляла об этом опять, и какая-то боль возникла в душе. Потому что mm-hmm. это все-таки травма на всю жизнь.
2: Серьезно? Почему Ну
1: Вот если в том формате, в котором я ее делала, то ты. Но ты просто считаешь, от чего ты отказываешься каждый месяц. И ты знаешь, что ты просто за квадратные метры плачешь, которых не так уж и много. А потом этим еще и не воспользоваться. Ты знаешь, как потом э, жены, которые страдали весь брак, говорят, я отдала тебе сам, твой, свои лучшие годы. И как бы и особо никто не просил эти лучшие годы отдавать, на они уже отданы и их не вернуть. И от этого фрустр... фрустрационно чувствуется.
2: Типа сама ты дура виновата, что это сделала?
1: Да, вот такой голосок вот этот есть.
2: Действительно нужно, мне кажется, в какой-то момент сопоставить свои желания, потребности и возможности и принять решение. Может быть, ипотека — это не так плохо, но в каком-то таком другом месте, не там, где ты сейчас, или в другой жизненный этап, или что-то такое.
1: Или в следующей жизни, например.
2: Там вырастают детки, ты им говоришь, детки, учитесь ä, быть самостоятельными. <светание> Пока наши слушатели не, конкретно не отписались от меня и от тебя за то, что мы упомянули астролога, я просто приведу uh, вот этот вот разговор интересный, который состоялся между мной и моими подписчиками в Телеграме. Мы обсуждали следующую вещь. Что типа, с одной стороны, хочется быть, ну, в общем, достаточно современным научным, там доказательной медицины, какая-то проверяемая психология все такое, без оккультизма и эзотерики. С другой стороны, вот там типа ты там обернулся к э, приятелю какому-нибудь другу, он там тебе говорит human design, human design, human design. Ты такой, окей. Обернулся к другому, он такой, где говорит, типа, не знаю, там подкасты, подкасты, подкасты. Треть, третьим обернулся он там какой-нибудь шаманство там, у, четвертого, у четвертого эти астрологи. И ты такой думаешь: Так, давайте разберемся. Да, сейчас я объясню, откуда вся эта, откуда все эти ноги, руки и прочее часть туловища растут. Куча разных эзотерических подходов. И они вроде как с одной стороны, не имеют особого научного смысла, а с другой стороны, вроде позволяют много что любопытным образом как-то понять или предсказать. Я задался вопросом, как же так получается, что, в общем-то, вполне себе разумные и всячески одаренные, да, интеллектом люди, причем ну, таким достаточно хорошим, техническим даже часто. Техническим, потому что там просто очень много причинно-следственных связей нужно учить, когда ты учишься техническим профессиям. Люди как-то берут и начинают, но ну, рассказывать истории про… Human design, астрология, вот это все. И я такой, что-то тут должно быть. Для себя это объяснил так, что есть у нас совмещение. Одно совмещение bias простоты, ну, типа, хочется простое объяснение сложной хуйни. Типа, хочется, чтобы было не просто там, типа, надо много-много-много думать, а просто а, ну, это потому, что вот так вот вселенная устроена. А вторая это confirmation bias это склонность искать подтверждение чему-то, что мы уже знаем или о чем о чем думаем. Ну, то есть, например, мы с тобой можем полчаса поговорить на там, 20 разных тем, записать подкаст, и какая-то тема нашим слушателям из этого подкаста зайдет. Но именно так, которая им сейчас релевантна. Например, там мы говорили с тобой уже и про ипотеку, и про пожары, и там, про страны 2020 года и так далее. Но какая-то из тем такая, знаешь, типа, о, я сейчас как раз тоже там, типа, думаю брать ипотеку. И вот примерно так же может работать прогноз. То есть тебе астрологи говорят, смотрите, это все точные науки, как бы давайте, следуйте нашим указаниям, а если не следуйте, то сами пеняйте на себя. Ты такой думаешь, блин, ну я как бы уже давно занимаюсь какой-то странной пенёй по жизни, почему не мне заняться еще и этим? И ты, значит, попробовал, оно раз и сбылось. Ты такой, о как круто. вот. Поэтому, понимаешь, дефиниция того, что такое правда, мне очень нравилась эта фраза чувака, который написал Infinite Jest. Свет, ты в Я вконтакте, ты вконтакте, ВКонтакте с
1: собой, со я ВКонтакте с тобой, я в с зумом, с микрофоном, со вселенной.
2: О, я смотрю, ты тоже уже так эзотерически начала говорить. Был такой чувак по имени Дэвид Фостер Уоллес. Я говорю, был, потому что он как бы, ну, уже не с нами. И он написал много классных вещей, в том числе у него есть много прикольных эссе. И одна из них — не помню, в каком конкретно это употребляется, но у него там есть такая фраза, что, впрочем, в конце концов, ты все равно становишься собой. А, мне она очень нравится. То есть, типа, каким бы ты там предсказанием не поверил, как бы ты там свою жизнь, исходя из этого, не изменил, ты все равно там условно будешь Светой Шединой, а я буду в любом случае Алексеем Ивановым. И в конце концов мы там свой путь так или иначе пройдем, и это будет то, как бы чем мы являемся со всеми теми странными интересными штуками, которые мы подберем по дороге. И то, что некоторые из них doesn't make sense, скажем так, в научной тусовке это все равно как бы не значит, что благодаря этим штукам там, Свет Шадин или Алексей Иванов не сделают каких-то любопытных каких-то экспериментов со своей жизнью или жизнью окружающего. Вот. И поскольку мы уже поняли, что иногда и вселенная с нашими жизнями делает Волшебные эксперименты. Казалось бы, что стоило этому чуваку в Китае не, не хавать ту летучую мышь? Ну просто просто как бы подождать или там пирожок съесть, ну, собаку на худой конец. Но вот надо было именно летучую мышь схавать, и вот. И вот мы уже как бы почти год э, наслаждаемся интересными последствиями того завтрака.
1: Блин, вера в свой путь, вот то, что сказал, это тоже вера. Я просто сравниваю эпохи, которые я проживаю, и когда-то в них там было суеверие, например. Вот кошка перебежала, дорога черная и как бы день должен быть хуевый. Ты проживаешь этот день, и ты находишь, что он хуевый, А потом ты в другом обществе начинаешь жить, где этого нет. Такой оп, кошка пробегает, и пофигу. Оп,
2: и черные кошки нормальные.
1: Да. И вот чем ты реально больше погружаешься в эту всякую историю, которая со мной не резонирует, пока, может быть, в моей жизни. Не было таких потрясений, которые меня на это вдохновили. Тем как бы меньше confirmation bias, тем меньше ты в этом находишь смысла, как вот. Э, ага. Но ну, смотри, о- 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 я о- тут о- не...
2: закончу мысль про Ошера, интересно. Я про конфирмейшн тебе расскажу.
1: Ну, Ошер тоже такой чувак был, э, который создал вокруг себя некого вот такой вот ореол благости. И за счет того, что он был достаточно м- умным и начитанным человеком, который мог красиво излагать свои мысли и еще источать некую харизму, многие интеллектуальные люди вполне себе впадали в в резонанс и его такие свежие революционные на тот момент идеи что можно не отрицать свою животную природу свою сексуальность но при этом совместить его со с спиритуальностью, духовностью и как бы создать вот этого нового великолепного человека она очень многих интеллектуальных людей умных очень людей зажгла но во что это превратилось мы все с вами в итоге знаем
2: ну свет надо сказать что Тут опять же совмещаются две идеи. Одна это то, что был философ по имени там, как его звали, Бахагаван,
1: бахагаван,
2: бахагаван который там Никнейм Оша. и он типа, ну, занимался, в общем, тем, чем философ обычно занимается. Он типа читал книжки, там, пиздел, лекции вел и так далее. А есть вторая история, которая заключается в том, что он, в общем, не просто был какой благостный мудрец, а он был вполне себе такой культмейкер. мейкер То есть у него там была вполне такая боеспособная организация со всякими крутыми людьми, которые, в общем, хотели сделать из этого бизнес-империю, типа там бизнес-молодости. То есть, вот если мы посмотрим на да. ребят...
1: кстати, бизнес-молодость закрылась. Да-да-да, прикинь? вот
2: прикинь, да, соответственно, я почему провожу параллель между этим коммуной Оша в Штатах и бизнес-молодости в Москве, потому что, ну, и в том, и в другом случае какие-то мотивационные спикеры, так сказать, философы и бизнес-тренеры, они там вели какие-то свои воркшопы для определенной целевой аудитории, да. В одном случае это были там американские интеллектуалы, которые искали какой-то там, э, попуститься от капитализма хотели как-то, а во второй типа, наоборот, молодые русские парни девчонки, которые хотели зарабатывать много бабла и там типа, чтобы это было еще как-то приятно им. Ну и в той и другой истории ребята решили, решили создать империю из этого. И в той и другой истории это была там MLM-схема какая-то, ну там, так или иначе. Там в случае этого Оша, там так получилось, что там совсем все по-боевому произошло, да, то есть там люди совсем начали отстаивать и защищать эту, этот культ. А в случае бизнес-молодости, ну, там очень конкурентный рынок всяких бизнес-тренеров и мотивационных коучей поглотил, видимо, всю эту индустрию. Не знаю, что там именно случилось с Но суть в том, что вот это, я бы разделял эти две вещи.
1: Ну, мне кажется, лю- люди просто настолько много кредитов невыплаченных там взяли и не выплатили, что это просто схлопнулось и... Сука, веры нету.
2: Веры нет, но вы держитесь. Ну, почему я хотел разделить эти две вещи? Одно дело — это философия, другое — как бы создание, ну, такого организации, культа вокруг каких-то идей. Второе — почти всегда заканчивается, ну, как минимум странно, потому что таких штук, ну, там, не знаю, те, те же какие-нибудь чуваки, которые верят в пришельца, как его называют, Никтуха, но которые не Иллюминати, как их зовут. Помнишь, всякие там голливудские звезды еще верят.
1: Саентологи.
2: Саентология, во. Саентологи — это же, ну, тоже как бы, по сути, вот, пожалуйста, тебе какая модерн-дэй секта. И таких да. дофига, которые там живут на пожертвовании.
1: А почему тогда у Ницше, там, Гегеля и Канта нет секты, а у дизайна человека и саентологов есть?
2: каждую эпоху возникают какие-то свои модели, которые пытаются объяснить реальность, и какие-то из них... Знаешь, как есть фраза, что э, все модели неправильные, но некоторые из них полезные. То есть если ты в процессе получаешь от них пользу, как от той же астрологии, то как бы, ну почему бы нет? Вдруг там, ну представь себе ситуацию, что какая-нибудь э, девушка, которая очень глубоко верит в какие-то астрологические прогнозы, из-за какого-то рандомного астрологического прогноза решила там что-то сделать иначе и, или там… Пойти куда-нибудь в другое место или переехать в другое место, и там у например, случилось любовь всей жизни, которая бы не случилась она сидела на попе ровно и не верила ни во что.
1: Может быть. Может ну быть, вот. а может наоборот быть, а, что люди там прочитали гороскоп совместимости и решили с этим человеком ничего общего не иметь.
2: Согласись же, согласись же, что если тебе очень хорошо, если тебе смотри, свет, если тебе очень хорошо с человеком, ты живешь, например, в партнерстве uh-huh. с кем-то, ты думаешь, блин, какой же хуяный чувак у меня. Просто вообще душа всей моей жизни, любовь всей моей жизни.
1: Да, но если вторая любовь в твоей жизни гороскоп, ты такая, думаешь, мм.
2: Не, не, подожди, послушай, вот ты, читай, ты в этом случае в меньшей степени будешь вообще даже задаваться вопросом, как бы мне сделать астрологическое какое-то там чтение на тему моих отношений. Тебе просто даже в голову не будет это приходить, потому что тебе и так все нормально. А когда ты это делаешь, как бы когда у тебя две медузы, они там явно занимаются какой-то непотребщиной друг с другом, а ты пытаешься на них стоять. Ну,
1: и явно ты придешь и скажешь, да, и этим они пользуются всегда. Ты говоришь, блин, какие-то у меня медузы. Тебе говорят, блин, да у вас Венера в пятом доме, а у него в седьмом. Конечно, надо расставать. Вот ты кто по гороскопу, Лёш?
2: Да. Ну смотри, я, я, бы, я, я не думаю, что ты бы со мной расставался, если мы с тобой встречались только из-за гороскопа. В этом мой поинт. Сперва должна возникнуть ситуация, в которой тебе как-то, ну... Что-то хочется, а ты не можешь этого получить. Например, тебе хочется большой чистой любви. Партнерам почему-то не получается. И дальше ты начинаешь в зависимости от условно того, что в твоей жизни происходит, обращаться к разным штукам. Это может быть семейный психолог, это может быть друзья, это могут быть какие-то эзотерические чуваки. Просто я бы хотел здесь подчертить очень такую четкую линию, что… Модели, скорее всего, многие даже, которыми мы пользуемся каждый день, через 50 лет будут признаны супер устаревшими и супер неграмотными. То есть модель, по которому наш в советском детстве воспитывали наши родители, тогда казалась совершенно нормальной. Ну, там, условно, провинился, там типа отпиздим тебя ремнем, поставим в угол, и там еще скажем, что ты х**овый человек, и и даже не будем думать, что это какая-то травма может быть для ребенка. А родители, которые сейчас растят детей, там, я наблюдаю просто, они там читают книжки как-то, пытаются понять, как бы, как не наделать той фигни, с которой они сами там регулярно ходят психотерапевту. И в этом плане модели, которыми люди пользуются, ну там, да, некоторые из них супер недостоверны, но черт его знает, какие-то из них вдруг почему-то дают какой-то совет, который вдруг оказывается кому-то полезен
1: ну давай, давай все равно ради ржаки. Ради ржаки. А кто ты по гороскопу?
2: Я Рак по гороскопу.
1: Я Водолей. Давай вот посмотрим совместимость Рака и Водолея в дружбе. Мы с тобой год записываем подкаст, и как бы нам все ок. Ну про- просто посмотрим, рандомную В дружбе, Леш. Дружеские отношения между Водолеем и Раком почти никогда не возникают, так как они находятся в разных плоскостях. Они предпочитают проводить свободное время по-разному, да и общих друзей у них, скорее всего, нет.
2: А у меня, смотри, первый, первый же ответ Google Translate — совместимость рака и водолея в дружбе, она достаточно прочная и искренняя. Хотя сначала они могут друг друга не принять.
1: Короче говоря, см- смотря какой Google вы пользуетесь,
2: да, каким каком гуглом, в какой вселенной вы живете? На самом деле еще тут важно понять, что вот эти все совместимости и эти натальные разные карты, это, по-моему, одни, ну, это разные совершенно истории. Я ни в коем случае не говорю, что одна из них лучше другой. Но м-м, вот этот вот confirmation bias, когда ты через что-то вдруг получаешь сигнал, которого ты там условно не мог как-то себе намутить причинно-следственными связями, он м-м, может быть очень даже полезным.
1: Но в этом плане я согласна.
2: И я не говорю о том, что всем надо срочно идти к, к этим к красным товарищам в секты, да. Ну вот там, условно, тот же, тот же Стив Джобс, который создал самую как бы, большую компанию в мире на, на текущий момент, состоял в этой Ошевской секте какое-то время, да, тусил там у него в Пуне в, в Индии. В общем, был хипарем. Но можно ли э, причину здесь назвать, ну, как бы это корреляция, просто так получилось, что он в молодости был хипарем и тусил в Индии, или это причинно-следственная связь, то есть это причина, почему он стал таким крутым бизнесменом в итоге.
1: Ну, наверное, причина в его любознательности.
2: Вот, понимаешь, как бы, люди, которые предприимчивы по складу ума, они обычно очень э, отличаются, так сказать, открытостью, подвижностью психики и ума, И многие умные товарищи, которых я знаю, предприимчивые, они как раз много времени проводят в очень любопытных, так сказать, поисках. Не всегда эти поиски им приносят что-то хорошее, но, как мы знаем, от себя не убежишь, но в процессе прикольно.
1: Вот в разрезе того, что ты сказал, когда... Ты что-то сам себе надумал, но это еще никак из твоего там бессознательного не вылилось. Прикольно это выливать в любых форматах: там гороскоп, психотерапевт, танцы, э, динамические медитации, ошевские, все что угодно. Так, в таком формате круто. Даже гадалки гадалке можно сходить.
2: Слушай, ну они же, они же очень часто, понимаешь, нет дыма без огня в том плане, что. Очень редко, когда есть какая-то херь с кучей последователей, которая не несет в тебе что-то кому-то полезное. В этом плане, я бы так сказал, что спорить с законами физики бесполезно, но у нас же очень много много решений, которые мы принимаем, они не связаны с законами физики, они связаны с нашими эмоциями. или там. ну, Например, ты можешь легко найти какую-нибудь работу, которая платит много денег, но тебе, ты будешь чувствовать себя там несчастный, просто потому, что ну, по тысяча разных причин. Ну, то есть, если ты логически думаешь, оптимизируешь вокруг бабла, то это, отказываться от такой работы будет странно, но если ты как бы не хочешь страдать всю жизнь, ну, там, длительную часть своей карьеры, ну, ты, условно, не пойдешь в какой-нибудь МакКинзи, как бы это круто не звучало для тебя, может что ты там в хорошем контакте с собой. Здесь у меня как раз получается такая интересная загагулина в нашем разговоре, да. Есть чувак, который был, по-моему, в Битлз, в самом первом составе. И его Битлз недолюбливали.
1: Барабанщик, которого Ринго Стар э, заменил.
2: Заменил, да. Знаешь, что история?
1: Потому что барабанщик был красавчиком, да, и на него было очень много внимания, и Пол с Джоном решили, что Что-то этот красавчик нам не нравится. Вот, давайте Ринга посадим.
2: Ну да, там история умалчивает, почему именно, но, короче, они с ним не поладили, именно с ним. Ну,
1: легенду вот такую я знаю, что он был слишком красив.
2: Ну, этот чувак, как бы, он, ну, там, не знаю, чуть-чуть пострадал, а потом там завел дом, семью, и как бы у него не было этих головокружительных гастролей, наркотиков, куча женщин и, и там типа рехабов. Ну, как бы у него там была достаточно счастливая семейная жизнь, и он в интервью, в общем, довольно часто говорит, что, в общем-то, он бы не хотел остаться в составе «Битлз», потому что ему, как бы, очень понравились вот эти вот особенности того, как сложилась его судьба после. Ну, мы не знаем, как бы он правда говорит или нет, но м- есть свидетельства людей, которые постоянно цепляются за какие-то там, а что было бы, если бы, и они обычно очень несчастливы. А те, кто такие, типа, ну, меня выкинули из Битлз, но зато у меня классная семья и две дочки, и мне вообще очень круто. Не представляю, как я получил бы такой лайфстайл, если бы там, типа, мне приходилось летать на гастроли каждую неделю хер знает куда, вот, ну, понимаешь, как бы, it, you never know, вот, и поскольку ты never know, иногда бывают очень любопытные казусы в шудьбе.
1: Есть такой, Алёш.
2: Так, мы с тобой говорили про невероятные приключения мумитролля в России.
1: Я тут с Андреем гуляла, который... Привет, Андрей. И он мурмурчанин. Он из Мурманска. И мумитролль приезжал в Мурманск, и он кайфовал от вот этого слова мурмурчанин. Мурмурчанин.
2: Мурмурчанин? Мурманчанин?
1: Мурманчанин, да.
2: Ну, кстати, надо сказать, что м-, все эти гороскопы это хуйня полная.
1: Наконец, я
2: правильно, Если я правильно понимаю, как эта меня работает, там, типа, основная история, что у каждого человека очень там индивидуальная судьба, в зависимости от того, где и когда ты родился и как на тебя повлияли звезды. То есть там бэкграунд какой, У-у-у. почему тебе надо доверять. Что у тебя все очень персонализировано. Да. И там, значит, все высчитывается по твоим каким-то там. Хуя моим, а гороскоп он типа получаешь. один
1: на всех. Да, конечно. Помнишь, даже в Ромовом дневнике Джонни Деп работал в газете в Пуэрто-Рико, и там был такой алкаш стрёмный, который писал. Для этой газеты гороскопы, и он все время нажирался, да нельзя, и вот писал первое, что им приходит в голову всякую хуйню, тобишь. бишь. Мне кажется, так и делают обычно.
2: Моя астрологиня сказала, что она дорожит своей репутацией, поэтому она по трем дополнительным датам перепроверила точное время моего рождения и сказала мне его. Жаль, я не могу его верифицировать, это было прикольно. Тарам, тарам. Друзья, мы решили со Светой, что нашего пиздежа, который умещается в 25 минут в среднем, вам в этой жизни недостаточно на каждый эпизод. Поэтому у нас появляется волшебный патреон для наших самых классных слушателей.
1: Поворотных слушателей. И, естественно, классно.
2: Включая тебя, Андрей. Для тебя у нас тоже есть патреон.
1: Для Андрея у нас есть отдельный лот.
2: Поэтому, Андрей, дело не в нас, дело в тебе. Приходи на наш патреон
1: ww.patreon.com. И мы даже заведем URL отдельный и поделимся им.
2: Вы не расслабляйте булочки, мы скоро придем к вам.
1: Там будет много отборнейшей тележности и телесности в некоторых случаях.
2: Настоящие, живые, нас даже можно потрогать. Ну, за отдельный лот. Нет, Свет, подожди, это в других, на других веб-сайтах так можно, не на Патреоне.
1: <laughs> Точно, забыла, извините.
2: Make your choices, make your best choices based on your intuition. А, всякие натальные карты — это всего лишь confirmation, которые вам помогут, помогут принять то решение, которое вы интуитивно уже приняли.
1: Да. Если вам нужна ипотека, если все ваше метро просят ипотеку, можно взять... Если просят только общественность, То нахуй
2: такую общественность. Ди, наш девиз не, — не, не падай вниз. Свет, мы с тобой большие молодцы, и мы с тобой многого добились на этой поприще подкастерском. Наш сегодня тридцатый, между прочим, эпизод.
1: Много-много мы чешем. Да,
2: мы очень много строчим. и классно чешем со Светой. Мы с ней астрологические друзья на всю космическую жизнь.
1: Хоть и Google этого не знает пока. И все астрологические сайты... Google тоже. собирает
2: не всю информацию про нас. Было прикольно, если бы Google выдавал результаты на основе счета гороскопом. Нам нужны пятюнечки ваши, пятюни звезд. Мы звездные девочки, мальчики, хотим ваших звезд. В iTunes, в подкастах на Apple ставьте, пишите ваши комментарии.
1: Пятюню в iTunes.
2: Пятюню в iTunes, да. Такой фу, я еще не слышал свет. Да, наш выбор. петюня вместо ипотеки в <laughs> Да, Свет, что ты добилась? Типа в 20 лет типа своя квартира в Москве в ипотеку. В лет, да. <laughs> типа подкасты Питюня в iTunes. Не такой судьбы ждали от нас родители.
1: Не так я тебя воспитывала, а ты воспиталась так. С вами были Света Шадина.
2: Алексей И... Иванов. Держитесь там, не травитесь чаем. В общем, постарайтесь... Постарайтесь прожить этот год до конца, потому что пусть знаешь, что будет в следующем. Да, вам же интересно посмотреть, если 2020 это такой пиздец. Какой будет 2021-й?
1: Как я видела в Твиттере, кто-то написал Парфенову, типа, Парфенов охуеет на Медни 2020 собирать... Парфеннов отвечает, блин, тоже сам так последний месяц думал, а, еще до Беларуси и что-то еще, я же забыла, чего еще, но сделаю. Так что а, ждем.
2: А, я вспомнил почему-то, а, как Хохму, как типа, сегодня я видел чувака в магазине, который покупал календарь на 2021 год. Вот это оптимист.
1: Да, я недавно была в магазине, и по уценёнке были блокноты «Travelers Book 2020, Типа блокнот «Путешественник 2020», а 80% скидка была на
2: него. 80%. Можно даже сказать, что если если взять это как какую-то метафору этого года, то можно скинуть 80% со всей той, которая вы считаете, что из-за вас происходит в этой жизни. Мы со Светой вас прощаем на
1: 80%. Главное, что не из 140. Да, держитесь, ребята. Не берите ипотеку. Или берите. Берите. Берите питье нельзя.
2: Не берите чай, не знаю где.
1: Так, ладно, и ладно, вот, да. и меня. Дадь меня.